0: Gastronómicas. gastronómicas, gastronómicas, atención cibaritas, foodies, gurumans, garnache, paladares educados, tripas aventureras, restaurantropólogos, maniáticos del monchi, antojeros, paristócratas, postretarianos, locávoros, café adictos, frituristas y dragones varios. Gastronómicas, el mejor podcast sobre comida y bebida ya está aquí, por el gusto, con la atención personal de sus distinguidos anfitriones, Mariana Orozco y Toño Sempere.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Un episodio más de Gastronómicas. Y tengo el gusto de presentarles a Juan Antonio Shempere Valdés. Hola
2: amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes una vez más en este podcast que sigue ocupando los primeros lugares de popularidad en iTunes, en Spotify, en todas las redes y se lo debemos por supuesto a ustedes, a su interés, a su pasión por hablar de estas cuestiones de comida, bebida y todo lo que nos gusta. ¿no?
1: Muchísimas gracias y el episodio del día de hoy va a ser, siempre digo lo mismo, pero uno de I mis más ball. favoritos. El mejor de todos. Me- el mejor de todas no. Va a ser uno de mis grandes favoritos porque es de un proyecto del que llevo enamorada ya unos cuantos meses de total intensidad que la gente ya me dice que parezco testigo de Jehová de este proyecto, güey. Está bien. Pero, es la cuarta transformación, María. Es momento de apasionarse por las cosas que Exactamente, gusta. exactamente. Este es mi Santa Lucía. Exacto. <risas> y tengo el gusto de presentarles a Antonio... Antonio, de un proyecto que se llama Yolkan. Y Antonio, mil gracias por darnos tu tiempo. Y además, Antonio trajo un, una visitante junto a él. Así es. Que es una pequeña perrilla de amor. Y es nuestro primer visitante, este. ¿Mascota? Mascota. O sea, aparte de ti. Técnicamente sí. <risa> es el segundo.
2: O sea, y como digo, Andrés Manuel, que todos somos como mascotitas. <risa> Jesús, como dice Jesús. Jesús también. No, ya tengo, un día tuvimos atrapado aquí al bunker. Uno de los gatos se quedó aquí. Oh. De... Muy y no podía salir. Eh, con, con lo, sabíamos que estaba aquí, es cuando empezó a maullar, dijimos: Ay, se nos metió
1: el gato, pero Mi bueno. Mi vida. Pobrecito. Antonio, mil, mil gracias por venir, por darte la vuelta a esta, esa zona de la ciudad. Y pues bienvenido.
3: Al lejano sur. No, pues al revés. Muchísimas gracias, Mariana, Toño, por el por el espacio y pues, al auditorio también por darnos la oportunidad.
1: Bueno, pues queremos que nos platiques. este Antonio y yo nos conocimos hace, un, pues ya un par de meses, por lo menos. Y nos conocimos por una cosa súper fortuita, por un retweet que él vio de una cosa que yo subí de cómo guardar las hierbas y entonces me escribió, nos hablamos, nos vimos, platicamos, me presentó yo al can-
2: Obviamente dijo, no sabes nada, eres es un una imbécil. Tonta. <risa> Llegó y te pegó con un manojo de, de poros. así, pa, pa. <risa> Y obviamente te hizo entender que estabas en el error Exacto. muchas exacto. cosas, ¿no? Okay. <ríe> ¿Qué es como conoces generalmente a la gente cuando te corrigen?
1: Es, es mi manera de vincularme con las personas después de la corrección fraterna. Y entonces nos vimos y yo empecé a, a conocer el proyecto que ellos tenían. Me empezaron a llegar las cajas de fruta y verdura que llegan una vez a la semana, en, en mi caso. Y estaba obsesionada. Me permitió redescubrir ciertos ingredientes que... Eh, había visto algunos, no, no en México, siempre fuera, y otros que son muy nuestros, en una mucho mejor versión, pero quiero que nos cuentes mejor, Antonio antes de yo spoilear todo lo demás cuéntanos un poquito de qué es Yolcan y cómo llegaste a armar este proyecto, que es una cosa súper, súper curiosa, y de verdad, que si no después de esto quieren comprar una caja, me rindo, o sea, ya me doy a la bebida, más Cuéntanos. Bueno,
3: pues el proyecto empieza en 2011 eh, con la intención de preservar las chinampas, comunidades productivas. Ese era la, el único objetivo en el proyecto en ese momento. Y pues bueno, lo fundamos Lucio Usoviaga, que es amigo mío de toda la vida. Estudié con él primaria, jugamos fútbol juntos y después de eso pues mantuvimos el contacto, obviamente. Él estudió filosofía, yo estudié actuaría y él participaba en un proyecto en pro del rescate de las chinampas, un proyecto en donde era más como su, pues su manera de contribuir, no de una manera tan activa, pero sí trataba de conectar a los productores chinamperos con consumidores finales. Él tiene un desencuentro con un proyecto en el que estaba, no voy a decir el nombre,
4: uh-huh.
3: en el que ayudaba, porque se entera que pues que realmente están comprando todo en Central de Abastos. Oh,
2: bueno. que...
1: ¿Eres tú, Juan Antonio Semper, el de eh, ese proyecto? No, yo hago lo mismo, pero... ¿La Walmart? No,
2: no, no, con, con, con medicinas. O sea, es básicamente o sea, lo mismo. Obvio. no o sea, hago yo en casa. La, la realidad
3: es que se vale, pero claro, el chiste es pero, ser honesto, sí. o sea, ser transparente al respecto. ¿De dónde ¿no? viene lo que produce Exactamente. Así no de fácil. Nada. Entonces, en el momento en el que se da, él se da cuenta de eso, eh, decide que pues, él quiere participar más activamente en el rescate de las chinampas Y se da cuenta que nada más si está involucrado en la producción puede garantizar que que las cosas estén produciéndose ahí. Entonces me invita en ese momento, yo trabajo en en un pequeño despacho de consultoría en finanzas y riesgo. Y me pide ayuda para para crear el modelo de negocio, para hacer ciertos números, para ver de qué manera tenía que estar formado. Ahí sí ya es una invitación a una junta de trabajo. Eh, me presenta el proyecto, me lleva a Xochimilco un par de veces y me transmite su visión, el, lo que quiere lograr y un poquito, pues, lo que él ya tenía detectado que eran pues las amenazas
2: de las chinampas. ¿no? Lo, Ahora pequeño paréntesis, tocado. para todas las personas que nos escuchan fuera de la Ciudad de México que no están muy familiarizados con el concepto de las chinampas.
1: ¿Qué te parece si vamos a un gastro geek para que ampliemos? Me un parece poquito un poco. Gastro, gastro,
4: gastro, gastro, gastro
1: geek. ¿Sí? Gastrogift. Amo, yeah, amo esta cortinilla. Yeah, science, bitch. A ver, Antonio, justamente va la pregunta. Nos escucha gente de muchos lados del país y también del mundo. Allí de mundial.
2: nuestras fronteras.
1: Y queremos saber qué es una chinampa. Para los que no tenemos ni idea de qué es. Bueno, yo sí sé, pero Toño, que no terminó ni la secundaria <risa> Difícilmente. por tele, trunca. telesecundaria. Tele
2: secundaria
3: truca.
1: Cuéntanos, ¿qué es una chinampa?
3: Pues bueno, realmente es un sistema uh-huh. de producción agrícola, uh-huh. es un sistema, el sistema de chinampas, No es la chinampa no existe no existe, es espacio, claro, sí, no no existe por cajita, sí sola, Claro. pero ya físicamente el, el sistema consiste en, en ganarle terreno al lago, en rellenar ahora sí que pequeñas islas que en un inicio eran flotantes, eh, son islas de composta, prácticamente están hechas de composta, tienen el promedio de materia orgánica, más alto del país por lo mismo, son cercos de madera que se van rellenando de esta materia orgánica y esta tierra y en un inicio, originalmente en la época prehispánica, flotaban y podían transportar los cultivos que traían pues, desde Xochimilco hasta, pues, hasta la zona centro de la ciudad. Hoy en día ya están fijas, ya no están flotando. Se sembraron unos árboles primos de de los aguejotes, primos de los aguehuetes, que se llaman aguejotes, Aguejotes. del Sauce Llorón. Y y ellos protegen de la erosión del viento, de la erosión del sol, dan algo de sombra. Y además las raíces fijaron eh, estas islas al... Pues a la parte de hasta abajo, ¿no? al fondo del de lago, que realmente no es un lago tan profundo. Tiene un metro cincuenta. No, no, realmente es poquito, ¿no? Es un, un, prácticamente un humedal, un pantano. Uh-huh. Humedal. Me gusta
1: Ay, esa ¡Qué palabra. elegante!
3: Entonces eso es una chinampa. Y fue creado con la intención de resolver eh, la, el tema de la alimentación para el millón de personas que vivían en Tenochtitlán antes de que llegaran los españoles. Eran las ciudades más grandes del mundo y, y para eso fueron creadas las, las chinampas. Entonces, hoy en día tiene mucho sentido... El que, el que regresemos y volteemos otra vez a un sistema que para eso fue diseñado claro. y que está abandonado, está siendo abandonado pues, a veces hasta por falta de conocimiento.
2: Amigos, no se asusten, ¿eh? no, no, no estamos este, a punto de ser devorados por una fiera salvaje. <risa> <risa> Nuestra visitante... Que, que está es perro, peleando con los gatos de Está asomada, muy, muy interesada viendo los gatos de aquí del estudio, pero bueno. Este, y obviamente, cuando se habla de rescate, obviamente se pues, entiende de que algo... Algo malo está pasando ahí, algo hay que resolver, porque pues debe ser el problema que afronta la Ciudad de México en general, que es contaminación. ¿no? Me imagino que cuando se habla del rescate de las de, de, de las chinampas, es eso, ¿no? rescatarlas tanto del desuso como de la, la contaminación. ¿no? Pues, es, pues, estás es en también.
3: lo correcto. Uno de los principales problemas son los metales pesados. Y los es, chilangos, yo diría
2: también. Y, <risa> por por supuesto, por supuesto. <risa>
3: Eh, son los metales pesados tanto en agua como en suelo. Entonces, para eso nosotros, pues fue uno de los primeros problemas que que vimos que se tenían que solucionar. El tema medioambiental, Son tres problemas los que nosotros vemos, o tres amenazas las que que afectaban a las chinampas hoy en día. Uno es ese, la contaminación. Otro es el económico, el lograr que sea sostenible eh, el modelo. Los costos de producción en en las chinampas son altos. Todo entra por agua, todo sale por agua. Realmente el, el poder producir y competir contra los productores en el país... Pues lo hace muy complicado si no tienes un producto de especialidad, algo como muy muy específico. Y si no tienes intermediarios, además, es importante
2: que no haya intermediarios.
1: Claro, porque toda esta labor de coyotaje lo hace mucho más caro, ¿no? Por a, a mí me consta. O sea,
2: digo, cada vez nos la ponen más difícil, ¿no? Mariana. O
1: sea, es más caro comprar nuestros cada gustos. Cada,
2: cada vez delinquir es más complicado en estos, en estos tiempos y, y hay que decirlo. O sea, se, se tenía que decir y se dijo.
1: Se dijo, exacto. El día que nos conocimos me platicaste de un término que, eh, que se llama biorremediación. ¿Qué uh-huh. es biorremediar un espacio? ¿Y por qué es caro? ¿Y por qué Yolcan tiene eh, esta misión de biorremediar la zona?
2: ¿Y por qué le dijiste, Mariana, no hay forma de biorremediarte? Y así empezó la conversación. <risa> Exacto, verdad,
1: enfartada. No, pues, en el caso de
2: Mariana vimos que era meterle dinero bueno al malo. ¿no? <risa> ¿Y para
4: qué? ¿Y para qué? ¿pa qué nos complicamos?
3: Pero no, en el caso de las chinampas, pues era uno de los problemas principales. O sea, era un sí o sí. O sea, uh-huh. no era un, no era un, oye, es que si hacemos esto, si hacemos lo otro. Si no limpiamos, no pueden no, pues. ser usadas para producir. Porque Punto. lo que produzcas va a estar contaminado. Exactamente. Claro. Entonces,
1: Meterle pa- dinero pa- bueno al mal. Como en de, mi, de mi de caso. Acuerdo, acuerdo.
2: <risa> Hacer un horóscopo.
1: Exacto, exacto.
3: Entonces, en ese momento, cuando, cuando tú ya te das cuenta que hay una condición necesaria para, para que pueda salir, pues ya ves el cómo la resuelves. Ya no es el cómo le doy la vuelta, sino el cómo la resuelvo. Hicimos una alianza con, con el CIMBESTAB, que es un centro de investigaciones del Instituto Politécnico, con uh-huh. la doctora Refugio Rodríguez, y junto con ella, el, el intercambio consistió en prestarle nuestro espacio, que pues era un espacio eh, que estaba funcionando y que estaba, eh, pues ahora sí que replicando lo que se hacía en la época prehispánica y con ella aplicando diferentes modelos de bioremediación. Algunos un poco más invasivos, algunos con un un poco más de tecnología. O sea, hay algunos que tienen hasta paneles solares y una bomba sumergible. Obviamente... Al final, la conclusión, después de probar tres, cuatro diferentes modelos, escoges el más barato, el que menos invada el ecosistema, tanto de manera visual como para los animales y y las plantas que hay ahí. Claro. Y que mejor deja el agua y y el suelo. Entonces, después de cuatro años llegamos a una conclusión. La parte técnica, ellos son los que la dominan, pero consiste en una especie de pozo que se tiene que hacer en la chinampa. Se forra con grava con costales de grava, uh-huh. y el agua entra por filtración. Entonces tienes un primer filtro mecánico que elimina muchas Bastante de las efectivo, cosas que están sí. ahí. Uh-huh. Y después de eso hay una serie de, de plantas eh, subacuáticas y también que están en la superficie que cada una cumple una función distinta. Regulan pH, oxigenan, eh, eliminan metales pesados, no en el caso del lirio. Los tienes que estar cambiando y sí les tienes que estar dando un cierto mantenimiento Pero al final logras que el agua por lo menos cumpla con la norma de riego, ¿no? Sin que llegue a ser potable, pues sí tienes un agua completamente distinta a la que tienes eh, en los canales... Pues, tradicionales.
2: Y qué curioso, porque uno pensaría que, bueno, para limpiar estas cosas, te viene la idea, no, pues meter ciertos químicos. No, la naturaleza tiene muchos medios de limpiar. Verle a Elon Musk. Exactamente, que no ayudes. tienes que verte tan, 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 eh, tan técnico, digamos, o tan químico, sino simplemente compre- comprender tu entorno y meter a los a los a las entidades que tiene sentido meter en ese, en ese entorno, ¿no? para que ellas mismas se encarguen de la limpieza. Ahora este espacio, cuando hablas de, 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 del espacio que tienen ustedes, a qué, a qué qué ¿de qué espacio estamos hablando? O sea, hablando en términos de metraje o cuestiones así.
3: Mira, lo que pasa es que Yolcan realmente es una plataforma de, de soporte, no de, de capacitación, de organización, de acceso a mercado. Yolcan como tal no tiene más que una sola chinampa, Ajá. que pues el contrato además está en una servilleta. ¡Oh, Dios! ¿no? Como deben de sí. hacerse todos los contratos pues, que bueno, vale esto. la pena hacer. Y y realmente tenemos 2,500 metros cuadrados ahí que se han usado para talleres, eh, para los mismos productores, para para poner el ejemplo de cómo queremos que se hagan las cosas, eh, para las visitas, para los eventos que llegamos a hacer. Pero cada uno de los productores con los que trabajamos en la zona es dueño de su chinampa y ellos realmente lo que se les ofrece es una capacitación, supervisión, eh, asistencia técnica... Se, ayudamos a coordinar los calendarios de siembra para que no se compitan los cultivos. Oh, bueno. y, y entonces, pues es una manera en la que la red se vuelve muy eficiente con claro. nosotros organizando.
1: Y la y la cosa es que ellos les provean a ustedes de lo que haya salido del cultivo. Por supuesto. Y
3: claro. nosotros, pues, cobramos un pequeño sobreprecio. Obviamente nos convertimos en ese intermediario, que no es que estemos peleados con el intermediario, simplemente no, claro. con el que no agrega valor. ¿no? Claro. Con el que te compro te compro en dos, te venden cuatro, ¿y qué hiciste? Pues nada, me nada. lo cambié de mano. ¿no? Claro, entonces claro. Eh, Sí, pero
1: la capacitación, toda esta investigación que se hizo, de algún modo, que me queda claro que aunque cobrando lo que cobren el sobreprecio, no alcanza a pagar lo que ustedes están dando como capacitación y demás, ¿no?
3: No, por supuesto que no. Y y eso sin contar primero la limpieza y Mm luego pues la capacitación y la supervisión constante.
1: Claro. Cómo ves, Toño? Qué interesante. La verdad
2: sí, digo, para, para, para gente que como yo está acostumbrado a matar plantas de plástico, o sea, <risa> luego escucho gente que se dedica a esas cuestiones y, y me rebasa, el, pero ¿cómo le hacen? ¿No? O sea, o sea, quiere decir que ustedes pueden sembrar lo que quieren? Y no lo que se da y nada más. y Pero creo que la, la, la mejor prueba está cuando llega una caja de Yolkan. Y a mí sí me ha tocado ver la, la cara de Mariana cuando empieza a abrir este, su, su, su caja, y sí, su unboxing. Es y que hay videos míos donde
1: salgo ¡Ah! oliendo las
2: cosas. Bueno, sí, para empezar, todo lo huele, ya sabes, lo agarra, lo empacha, le habla. Ay, no sé qué, no sé qué, eh, tomatitos de amor y no sé qué. Dices, sí, sí, bueno, una cosa, no, no. sí le genera una, una sensación particular, pero es que la verdad es que ves eh, lo que sale de esas cajas de Yolkan y dices. Es que está muy bonito. O sea, te te incita a... Vamos a hacer algo con esto, ¿no?
1: Pero vámonos un poquito más atrás. Entonces, ustedes ya... Hacen todo esto con la doctora del poli. Tienen este espacio. Juntan a otros chinamperos. Y les dicen, a ver... Así está la cosa. Nosotros les ofrecemos capacitación. Les ayudamos este rollo. Nosotros les ayudamos también un poco a comercializar lo que ustedes están produciendo. Y tienen eventos y demás. Pero... ¿Cómo... ¿Cómo le haces para tener un proyecto de este tipo y que sea, o sea, que se pueda comercializar en México? O sea, los consumidores mexicanos estamos, por lo menos de esta ciudad, estamos hechos para consumir esto. O sea, ¿ha sido difícil?
3: Ha sido muy difícil. Yo creo que todos estamos hechos para consumir algo así. Y un poquito se empieza a sentir que cada vez más gente está convencida. Puede empezar como una moda pero cada vez hay más información y más gente que realmente le importa qué hay detrás del producto, ¿no? Y no importa qué estés haciendo, si es, si es agricultura, si es gastronomía, si es arte, si es construcción, al final la gente empieza hoy a tener como una exigencia hacia los productores de servicios y de productos que el producto tenga alma, ¿no? Las relaciones sociales detrás de quién está produciéndolo, cómo, cuál es la ética detrás, están pagando bien a las personas que, que inician con esta labor, y yo sí creo, yo veo cada vez más gente que, que está buscando un producto así, que realmente lo único que necesitan es un pretexto para sumarse al cambio, ¿no? Un cambio que se está dando no solo en México, yo creo que en todo el mundo.
1: Y cuando empezaron Lucio y tú, ¿cuál era su...? O se dijeron, vamos a, a reparar este espacio, vamos a bioremediarlo, vamos a buscar a toda esta gente. ¿Cuál era su primera intención? con esto?
3: Lo primero que quisimos hacer, y con toda honestidad lo digo, pues era aprender. Ninguno de los dos tenía, no te sientas mal, tocayo, porque <risa> yo no sabía la diferencia entre cilantro y perejil cuando okay, empezamos. Entonces, ¿Estamos, estamos bien. Entonces sí, no no, no está perdido. No estoy no está, perdido Por todavía. supuesto que no. Pero
1: sí estás perdido, en tu caso sí estás perdido. <risa>
3: Pero bueno, hay, hay salvación, ¿eh? hay, hay chance. <risa> hay luz al final eh, del túnel. <risa> todo comenzó, nos acercamos al parque ecológico con el doctor eh, Erwin Stefanotto, que que pues platicando con él y la intención que teníamos, él nos dijo, ¿por qué no hacemos un, un espacio tipo chinampa en el parque, eh, en donde nosotros lo que hicimos pues, fue financiar la producción de este espacio, lo dejábamos como una especie de museo para que la gente lo viera, pero pues, sabíamos que iba a haber una cierta producción. Entonces, aun cuando era algo con fines, pues para nosotros aprender, ver cuánto más o menos salía, rendimientos, ¿no? o sea, empezar a tener cierta información en un espacio que estuviera ahí pegado a la zona, que fuera parte de ese ecosistema, esa tierra, ese ese todo, resultó que algunos de los jardineros que que cuidaban, que estaban haciendo esta chinampa demostrativa en el parque, eran chinamperos de tercera, cuarta generación. Se nos acercaron a nosotros, se acercaron al doctor, le pidieron la oportunidad de poder... Eh, entrar con nosotros a este proyecto, pero, pero de manera... Activa. Pues, sí, de sí. manera activa y poniendo sus chinampas, ¿no? O sea, diciendo, yo estoy, yo tengo chinampas y pues me, me encanta lo que están haciendo y si sí se puede. Y con un pues con una emoción, right. producto de que alguien estuviera volteando, intentando hacer algo, que ellos habían tenido que abandonar producto de diferentes cosas, ¿no? De, de un mal pago, de, del tema de la contaminación, altos costos de producción, pero sobre todo yo creo que también por un abandono eh, histórico... ...de la figura del campesino... Por, ...porque ha sido muy maltratada... Claro. ...no ha sido valorada... ...y de repente pues, se da cuenta que... Pues, ...un chef importante está dispuesto... A, ...a producir como si fuera un huerto... ¿no? ...y que y que se va a acercar a ellos... ...y que les da ciertos tips... ...con respecto a cómo quiere las cosas el restaurante... ...y empieza a sentir que su trabajo... ...es valorado... Vale, claro, claro. ...y ahí nos damos cuenta que una parte clave del proyecto... ...tiene que ser la revaloración... ...de la figura del campesino... ¿no? Y, ...y en el caso de las chinampas, pues del chinampero obviamente...
1: Me encanta. Es que si hay una figura que se ha maltratado a lo largo de la historia es justamente que, que, sí. que los campesinos que nos dan de comer, ¿no? A todos. Y que además nosotros lo que buscamos eh, es de las pocas personas a las que siempre la gente les regatea. No, sí, es, eso es terrible. terrible. Sí, sí, sí. Es terrible. Yo no veo a nadie llegando a Palacio de Hierro de... Ya, ¿cuánto es lo menos? Por ah, no, yo vez? sí, Ay, obviamente. Siempre, ¿no? O sea... Por eso estás metado en En, 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 el, todo. en
2: el doctor. Entonces, pues, a ver, doctor, ya para que me anime a que, a que me quite ese tumor. Ya, ¿cómo? Mira, traigo, traigo 10 mil ahorita. Ahorita.
1: Toma, en esta bolsa en esta traigo 10. Ya, en caliente. Anímese.
2: Me pongan anestesia si quiere local. No pasa nada.
1: Oye, y hablando de este sistema de chinampa... ¿Cómo es? O sea, ya nos contaste que antes eran como móviles y demás, pero ¿cómo le haces para plantar algo? ¿Cómo, cómo hacen hoyitos, ponen las semillas? ¿Cómo funciona? Eso ya me lo habías platicado, pero quiero que se los platiques a los demás.
3: Sí,
2: para los que no saben.
1: Para los cuates.
3: Todo empieza sacando lodo de, de algunos canales estratégicos en donde ya saben muy bien pues, los productores que, hay, que no están tan contaminados, que están lejos, no, lo más alejados de la ciudad y, de, y ahora uh-huh. sí que de la zona urbana. Entonces sacan lodo de de la profundidad de los canales, lo vierten en una especie de rectángulo que preparan de unos, ¿qué les gusta?, 15 metros de largo por unos 2 de ancho, 2.20 más o menos. Como un carril. Sí, como un carril, exactamente, como una cama de siembra, un poquito más ancha. Eh, dejan escurrir, eso se enriquece con tesontle, porque la tierra de ahí es, claro. es, es como barro. Sí, entonces, sí. no le permite a las plantas crecer tan fácil Necesita las raíces. Es como un
1: Espacio, menos compacto, más, Algo más de porosidad, se, uh-huh. se agrega
3: algo de, ¿no? de, de piedra porosa, de tesontle en, en nuestro caso. Y se deja escurrir durante un día, hasta que adquiere una consistencia como de brownie eh, que no está cocido <risa> al 100%. Okay, okay. Se cuadricula con un rastrillo, líneas verticales y horizontales para dejar pequeños cuadraditos, que son conocidos como chapines, más o menos de unos 5 centímetros, 3 centímetros por 3 centímetros. Dependiendo del tipo de cultivo que hay, puedes variar el tamaño del del cuadradito. Se hace un huequito cuadrito por cuadrito con el dedo y se deposita una, dos o tres semillas, dependiendo, cilantro puedes poner hasta tres semillas, la mata no tiene tanto, o sea, no ocupa tanto espacio, uh-huh. entonces puedes poner más semillas, pero hay otros que es semilla por semilla. Nosotros hacemos este proceso este proceso no lo hacen los productores por, por ellos mismos. Nosotros nos encargamos de la germinación. Ok. 35 mil plántulas Madre cada 15 días.
1: Madre de Cristo. ¿Por o qué? sea, 35 mil veces hay que meter su sí. dedito. Sí. Madre. Es y un burócrata. Eres un
2: burócrata de los. ¿Y tú sufriendo por el frijolito en, en, germinado en, en un algodón? <ríe> ¿Qué te metiste en la nariz. En la nariz seguro. y ahí creció.
1: No, cada 15 días.
3: ¿Por qué cada 15 días? Tradicionalmente se siembra por temporadas, ¿no? Uh-huh. A eso está acostumbrado el mercado. Pero nosotros nos dimos cuenta que esto pone al productor en una posición de mucha vulnerabilidad. Claro. Porque yo tengo una hectárea, ¿no? Por decir algo. La lleno de betabeles. Uh-huh. Al final de dos meses, tengo tres toneladas de betabel. Arto betabel. ¿Quién me puede comprar tres toneladas de betabel? No, no Nadie. hay central Walmart. de abastos, Walmart, sí, sí. sí. O sea, la realidad es que hay pocos compradores. Entonces, y ya el Betabel se está empezando a echar a perder. ¿no? Uh-huh. Digo, cualquier perecedero. Pero uh-huh. el punto es, yo ya tengo ahí la papa caliente. Y, y si yo no acepto lo que me están ofreciendo, se me puede terminar. Claro, plagriando. ellos
1: pueden tasar el precio y Ellos no tú. pueden tasar ah. el
3: Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros nos damos cuenta que de entrada el consumidor final no necesita tres toneladas de Betabel. Exacto. Cada cada dos meses, tal vez necesita medio kilo de betabel una vez a la semana. Y pensando en restaurantes, pues un poco más. Entonces, les pedimos a los productores que ellos hagan un esfuerzo por hacer un cambio histórico y en lugar de sembrar de acuerdo a la temporada, siembren cada 15 días. Esto hace que sean mucho más altos los costos de producción, pero también hace que tengamos producto disponible siempre. Siempre. Se cosecha diario. Y eso también te pone en una posición... Eh, mucho mejor para poder negociar un precio. Okay. ¿no? O sea, si alguien no quiere algo, tal vez lo puedes todavía dejar en la cama, unos días más. Y aguanta. Y aguanta. Y, y pues será un poco más... Y tienes más chance caro.
1: de sacarlo con alguien más que lo va a consumir muy fresco.
3: Por supuesto. Claro. Y tienes 20 kilos diarios, no claro. 3 toneladas cada eh, dos meses. Exacto. 20 kilos sí, diarios. Y colocar 3 y sí, 20
1: kilos es muy fácil. Digo, entre comillas, Por fácil. Su, no, lo es, ¿no?
3: mucho sí. más fácil que 3 toneladas, ¿no? Que implica una distribución... Sí, es
1: una logística totalmente distinta.
3: Entonces, los productores están dispuestos a, a dar ese paso y decir: Órale, yo voy a cambiar la manera en la que, en la que produzco. Obviamente, pues tiene que haber un reconocimiento, un mejor pago, uh-huh. ¿no? y sí, la supervisión y el acompañamiento nuestro, que lo que les ayuda es a no desfasarse. ¿no
2: claro, es? y a pastorear el rollo y de decir, a ver, ahorita te va a tocar esto y después toca, no sé, Selga, cualquier cosa, y vas a tener poquitos de todo, pero siempre vas a tener. Así es.
1: ¿Y un mismo productor tiene varios cultivos?
2: Depende de
3: él, pero sí. Sí, por lo menos tienen unos dos o tres cultivos, a veces relacionados, a veces no tanto. Es en los que ya tienen algo de experiencia o con algún ah. vegetal similar a lo que les proponemos. Porque como tú ves en tu canasta, pues llegan productos de especialidad.
1: Ay, sí, sí, un poco para
3: garantizarle a la gente que lo que estamos sembrando... Pues no se puede adquirir en otro lado Sí, sí a
1: veces te llegan colinabos Chiribías, te llegan cosas Que es ventaja y desventaja Por dos razones, a la ver. primera es La ventaja es que no lo puedes conseguir en ningún lado Y la única desventaja es que no lo conoces Y no sabes qué hacer con él
2: Pero para eso están los ¡El internet
1: de las cosas! Claro. Tan, 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 tan. Para eso
2: está Dal Ramones Digo, no, este, Jordi <risa> Rosado Y con con los con cultivos? Los cultivos.
1: Uh-huh. No, la, para eso están las cosas Con Jorkan vamos a hacer unas recetas Ay, la neta es que si buscan chiribía en internet, les salen 20. 20 o sea, ya, mil no, ya no hay pretextos para decir, es que ¿qué hago con esto? Se me echó a perder. Si hay, tienes internet para buscar a purificación recetas, carpintero, güey, tienes internet para favor, buscar qué puli, haces con colinear. O Mira,
2: hay recetas, hay tutoriales, obviamente, de distintas formas de hacer cada, cada casa. Eh, cada producto caso, paso a paso. O sea, creo que no hay muchas limitantes en ese sentido. La verdad es que no. Más que tú te, dispu- te dispongas también a decir, bueno, vamos a probar esto, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y a mí me ha dado la oportunidad, después de que nos conocemos, Antonio y yo, yo empiezo a mandar en mis boletines semanales, que si no se han suscrito, se meten a mi Twitter y como tweet fijado está el boletín donde se pueden registrar. Y ahí les mando cada semana recetas. Muchas veces vienen cosas de Yolcan ¿no?, Hay mucha gente que ya se ha suscrito a la canasta Y también esto lo aprovecho como un buen espacio que es importante Que la gente me ha escrito para hacerme este comentario Que sobre todo Lucio y Antonio, a Lucio que no lo conozco Pero estoy segura que es la misma fórmula de pensamiento Los dos están totalmente abiertos a la retroalimentación de nosotros, sus clientes Nosotros tenemos que entender que esto es un proyecto totalmente sui generis O sea, no es como que, ay, bueno, pues, ¿sabes qué? Ahora me puedes mandar. No, nosotros vamos a recibir lo que hay. Esas son cosas muy distintas, ¿no? Esta canasta de la que platicaremos un poquito más adelante, yo les voy a platicar cómo es lo que yo conozco como consumidor y Antonio complementará lo que él considere pertinente. Ustedes se suscriben a una canasta que puede ser semanal o quincenal, ¿no? entonces te va a llegar una vez, bueno, tú tienes que ir a recoger una vez a la semana en varios puntos de distribución, de, de, de distribución que la neta es que son bastante accesibles, ¿no? Uh-huh. Este, en, en diferentes zonas. Como Así como te programas para ir al
2: súper, vas a recoger tu canasta. Tal cual. Bien.
1: Y esa canasta tú la puedes pedir de distintos este, gramajes. Está uh-huh. la del Forever Alone, está una media, está una para familias más grandes, puedes pedir cosas que además complementan, uh-huh. puedes poner huevo, puedes poner este frijoles, puedes poner muchísimas cosas. Puedes hacer... estás
2: en un paquete, en tu caso el paquete sin eh, amigos.
1: Mi, mi paquete No, mi paquete Eso sí Mi paquete es media Que uh-huh. son 5 kilos Que a mí me funciona Porque yo cocino Y congelas. Y congelas sí. Entonces a mí me funciona de lujo okay. Y luego también Parte de mi canasta Se la comparto a Florentina ¿No? Ah, bueno Para que le dé de comer a su hijo Porque para ella ya es como Súper seguro Comprar las verduras Para hacer las papillas De su hijo Con estas verduras de Yolkan ¿no? Okay. Entonces ¿Qué viene? En la canasta, muchas cosas, ¿no? Mm. Dependiendo de los kilos que compres, vienen diferentes. Y a veces, entre una semana y otra, se van a repetir. Uh-huh. O sea, eso tengámoslo muy claro. Si este lunes me llegaron a celgas, de estas a preciosas como arco Iris, que son espectaculares, sí, y al siguiente vuelven a venir a la gente me ha escrito así, es que me v- mirieron dos veces a pues el productor ahí las tiene.
2: Y hay buenas, ¿no? elga, hay que aprovechar. Es como cuando dices, es época de mandarinas, y están buenísimas. Y estás comiendo mandarinas, mandarinas para los demás, es como loco. ¿Cuándo repelas ahí? Jamás. Nunca.
1: Lo que pasa es que, ¿qué, ¿qué sucede con las verduras? Yo soy la persona más fanática de las verduras de este planeta. O sea, neta, uh-huh. si tuviera hijos le pondría nombres de verduras o algo.
2: También. O Salsifí es bonito ¿no? Es precioso nombre.
1: Pero. Nosotros somos más rejegos a comer verduras, ¿no? Entonces, como, ay, pues ¿qué cago con las selgas? Miles de cosas. En lo que puedes usar espinaca, puedes usar acelga. se pueden intercambiar indistintamente en las recetas. Kale. Y sobre todo, las puedes poner, las puedes comer frescas, las puedes comer cocidas, las puedes comer horneadas, gris, las puedes comer licuadas, favor, las puedes cosa. comer como tú quieras, ¿no? La cosa es que tomes esta canasta como yo empecé a tomarla. Yo no voy al súper ya. Salvo para comer, comprar proteínas y cosas de limpieza. Pero yo decido lo que como en la semana con respecto a lo que me llega a mí de Yolkan. Ah. Entonces digo, ay, a ver, me llegó, me llegaron seis zanahorias, me llegaron este una semana que fue una de mis canastas favoritas. Me llegaron zanahorias, me llegó un jengibre, que les juro hasta me sueño con esa canasta. Este, (ríe) me llegaron unas limas, me me llegó en esa misma un pimiento. ¿Qué más me llegó? Este, entonces hice sopa de lima Ajá. con el pimiento y las limas. Ah, me acuerdo de eh, sí. Hice una sopa como un chicken noodle soup sí. que tenía la zanahoria con, con el jengibre. Sí. Y entonces solamente compré una pechuga de pollo. ¿Sí? Que la dividí en dos, la desmenucé y entonces una la puse en la sopa de lima y la otra la puse en el, el chicken noodle, chicken noodle soup. soup. Hice un solo caldo. Nice. Y eso me permitió con cuatro cosas tenía hacer dos recetas. Y neta, com- y, digo, y, la- y sigo Obviamente, comiendo todavía ¿sí? un poquito de sopa y demás. Llegaron a acelgas. Hice tortitas de acelgas sí. con un poquito de avena uh-huh. molida, ¿no? Y tantito huevo. ¿Qué uh-huh. más hice? Venía frijoles en esa. Uh-huh. Hice una crema de frijol uh-huh. y le puse, freí tantita acelga y se la puse arriba ah, como, sí, como crunchy y delicioso. Uh-huh. Y la neta es que a mí me motiva porque abro y digo, uff, ¿qué va a haber? Ah, y me llegó también esa vez un colinabo ah, sí. que lo hice como un puré. Uh-huh. Y compré una chuleta de cerdo. Y okay. te hicieron un puré de colinabo con eso. Nice. Entonces, ese fue mi menú de la semana. Que obviamente va sumando proteínas. Si están esperando que esta canasta les resuelva la vida de todos los días, está no. muy complicado. Sí, sí, sí. ¿no? Pero lo que sí te da son insumos particulares que en su vida han probado tan deliciosos como los que no, vienen en la. Y
2: que ahí. simplemente no vas a llegar al super diciendo, ay, voy a comprar un colinabo, porque nunca estás familiarizado con él. Ya cuando te llegó obligatoriamente tienes esa misión de utilizarlo. Claro. Y esa es la parte que a mí se me hace muy interesante de estos de esta, esta aproximación.
1: Y que funciona en muchísimos aspectos. Por no, ejemplo, no. esos que se suscriben a los clubes del vino. Uh-huh. Pues igual y en tu vida habías probado vino neozelandés. Pero ya que lo tienes ahí, o lo pruebas paseado. y dices ¡guau! Sí, claro. ¿No? uh-huh. O a mí, que soy una obsesiva del maquillaje, uh-huh. estas cosas que te suscribes a las cajitas de maquillaje y que te llega la crema de no sé dónde claro, y el producto de no sé qué funciona exactamente igual, la sorpresa te obliga a resolver y, a, y abrir tus panoramas para decir, ay claro, esto puedo hacer con mi canasta de Yolkan la gente que tal cual me dice es que a veces se repiten, pues claro si estás teniendo a los productores que plantaron acelga porque ahorita es la mejor temporada para hacerlo porque necesitas ciertos requerimientos de lluvia, de clima, además, y que además para él es un producto que se va a vender necesitamos Sacar nuestra mente de consumidor egoísta mamadorts y ponernos del lado del productor de quien tanto estamos... No, es que entonces nuestro campo está muriendo. Pues sí, güey, porque nosotros somos los primeros en dejarlo uh-huh. morir. ¿Y
2: qué vas a hacer para solucionarlo? Esta es una oportunidad buena de hacer algo.
1: Claro, y esa gente que se queja de que se repite es la misma que va al súper y siempre compra un kilo de papas, un kilo de jitomate, uh-huh. un kilo... sí. Pero hay muchas más verduras que limones, papas, cebolla y jitomate, sí. ¿no? Por fortuna, hay muchas más verduras.
2: Ahora, eh, estamos hablando tú, eh, de ti que eres una persona con voluntad de bu- buscar recetas, todo este rollo y lo más acá. De todos modos, si no eres las personas que van a internet, a googlear y todo el rollo, ¿ustedes también, o sea, le están dando ahora la facilidad de, de facilitar las recetas a las personas?
3: Sí, sí lo hacemos. En el blog, en la página, hay recetas de todos los productos que tenemos. Pero creo que Mariana tocó un punto importantísimo, que es, de repente la gente tiene estas ganas de, de generar un impacto o de uh-huh. hacer un cambio y no se dan cuenta que para hacer eso es necesario un cambio de hábitos. Claro. Y, y de repente hay una desconexión entre es que quiero salvar el campo mexicano, pero yo quiero desayunar con kiwi siempre. Ah, sí. Claro. Entonces... Empieza a ver estas incongruencias que todos que todos somos o sea todos tenemos ese tipo de comportamientos pero es como empieza el año ¿no? y de repente tú dices no pues es que voy a pagar la membresía anual del gimnasio no está padrísimo y fíjate que el gimnasio está increíble si tú no estabas pues acostumbrado, familiarizado con ese tipo de hábitos, difícilmente los vas a generar porque pagues una membresía. Y lo mismo pasa con la canasta. Ahora parece que no quiero vender canasta No, nada, no, pero... no, al contrario. No, pero realmente yo la consumo y te puedo decir que lo más desgastante al principio fue acostumbrarme a hacer exactamente lo que dijo Mariana. Claro. Me llega el mail, igual que a todos los consumidores el, el viernes en la tarde, de uh-huh. qué va a traer la canasta de la semana que sigue. Ahí estamos mi esposa y yo viendo a ver que, cómo vamos a hacer cada una de las cosas, porque también son productos que a veces no estamos familiarizados sí, con ellos. Sí, es un desafío. Es un desafío, eh, implica un esfuerzo, y a veces es muy desgastante el que te sobreproducto o se te eche a perder. Y esa parte, también un par de semanas que veas que las cosas están muriendo y que se van, ¿no? Y las primeras dos semanas igual ya haces tu sopa de todo y tu jugo de claro. todo, aunque así yo lo resolvía. Pero después te das cuenta que si te organizas, que si empiezas pues a, a tratar también de combinar varios productos en una receta, eh, hay chance y sí se puede hacer. Simplemente quiero que la gente que igual está pensando ahorita en animarse o algo, empiecen tal vez con una, con una canasta de un tamaño pequeño. Cada Esa 15 es buena estrategia, claro. Porque uh-huh. si no puede ser completamente opuesto el, el efecto. Se vuelve que querían abrumador, tener. Se claro. Vuelve abrumado. Sí,
2: el chiste es que no se vuela como una carga. El, ah, yo Exactamente. Lo tengo que hacer, no querías. Ahora, anticipes su llegada y después digas, oye, es que me estoy acabando esto ahorita, ya puedo dar el, el, el paso al siguiente, ¿no? El, a, a una calasta más grande, a una mayor variedad, etcétera Pero que siempre estén pensando de que... Esto sí es una forma efectiva de ayudar. No con mi amiga, que no voy a decir su nombre, Lorena, pero es que yo, yo apoyo mucho a los pescadores mexicanos, porque los pescadores mexicanos, ¿y qué pescado comes? Salmón. Es ah. el único pescado que come O sea, el que no es ni siquiera mexicano De
1: acuerdo O sea,
2: pero no, ella está apoyando a los... A los es que deberías apoyar a los pescadores <risa> Son mexicanos tipazos, ¿no? Son pasos güey Son pasos güey ¿Y qué vamos a comer? Salmón con miso, güey Porque, güey, o sea, me queda increíble <risa> sí, wey, eh,
1: No veo mucho Siento como que, que... el apoyo como, está como, poco... como que en
2: Guaymas no veo mucho el salmón realmente <risa> no, no, sale, no sale tanto en, en, en Veracruz, fíjate
1: Pero a ver, Antonio ¿Cómo funciona para la gente, un novato como Toño, que Exacto. no conoce cómo funciona Yolkan? ¿Cómo le hacemos? Estás escuchando el podcast y dices, a ver, a mí se me antoja. ¿Cómo le hacemos ¿A dónde para voy de su
3: ¿A dónde voy? Ya, primero te tienes que meter a yolkan.com, uh-huh. ahí te metes a la sección de canastas, ahí viene pues una okay. sección de preguntas y respuestas, un poquito con, con las más comunes. Oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo sustituir? ¿Puedo cambiar? Viene ahí muy bien explicado el qué sí se puede, qué no se puede. Uh-huh. No puedes
1: sustituir, pero puedes agregar, eso es importante.
3: Eso está padre. No.
1: Porque si ustedes quieren hacer Esto es una canasta, esto no es hacer el súper Son no, no. cosas distintas sí, sí, sí. no Entonces, llegas, sí, buscas
3: te, pues, Tenemos que entender que la canasta está formada Por lo que está produciendo un grupo de productores Que cada uno tiene asignado un diferente tipo de producto. Entonces, quitar un producto significa dejar ese productor sin ingresos esa temporada.
1: Ay, no, ya voy a llorar, Juan. Si recibimos
3: mucha retroalimentación de un producto que de plano no gustó, nosotros escuchamos eso, también lo comentabas hace rato. Sí, claro. Yo creo que algo muy padre que nos ha permitido Yolkan y que todavía no sea de un tamaño, ¿no? todavía no es un elefante blanco. Entonces, nos permite escuchar mucho la retroalimentación de clientes, de amigos. Eh, incluso hace poquito nos tocó que una de las clientas Tiene un blog, una cuenta de Instagram, se llama Vive Sin Basura. Y nos dijo, oigan, es que están sellando sus... Está padrísimo el proyecto, pero están sellando sus canastas con cinta canela. No puede ser.
1: Ya traen otra cinta. No puede ser. Y
3: y de la misma manera que contigo, ¿no? Un tweet un post en Instagram, nos hizo, al mismo tiempo, darnos una felicitación. Nos hizo una crítica constructiva. La contacté a través de las las benditas redes sociales. Y, (risa) Y este... Y pues, un mes después, un mes y medio después estamos usando la, la cinta esta de, de papel. Maravilloso. Que, que mojas para tratar de eliminar un poquito el uso de plástico. Entonces, oh. nosotros hoy estamos donde estamos. Yo también
1: me di cuenta que dije, seguro alguien les dijo esto y lo cambiaron. Por sí, supuesto,
3: claro. pero hoy estamos donde estamos por esos pequeños tips, por esas pequeñas contribuciones que la gente
2: hace. Escuchen ¿no? esas sugerencias de la gente. Por supuesto. Pues, yo de entrada, a ver, toca, lo, lo primero que tenemos que hacer, digo, para que yo me anime obviamente, ¿Eh? es que tenemos que encontrar dónde siembran los chayotes y quemar esas chinampas. Cállate, estúpido. Para estar Seguros de que no vuelvan a sembrarse con esa porquería de verdura, que es la única verdura mala, honestamente.
1: Cállate, son tan mala. Es,
2: tan mala es que muchas veces tiene las espinas por fuera ah. para siempre. No me consuma, soy peligrosa. Entonces, obviamente, ya quitando eso, creo que llevamos avanzado 90% lo que necesitamos para rescatar las chinampas. Fuera de eso, no tengo ninguna otra sugerencia. Todo me encanta. Oye, sí. aparte, hay una, hay una cuestión. Quien entre a yorkan.com y no se empiece a, a dejar conquistar por las fotos de esos productos.
1: Están cañones. Están broncas.
2: Qué cosa más increíble. Es, es, este, este grupo de tomatitos y este que se ve aquí es impresionante. O sea, lo ves y dices, quiero hacer un gazpacho y quiero hacer un chutney y quiero hacer este unos asados eh, en el y hasta grill, ya
1: hice escabeches heces... con nabo, bueno, es una cantidad de cosas como. Sí, una de todo especial. se antoja,
2: la verdad está, está, está padrísimo, ¿no? Y aparte, bueno, sabes que es eh, producción orgánica, local, o sea, que estás, sí, estás contribuyendo en algo, ¿no? Y aparte, dice, uno al club yorkan y agrega tú con hasta miel. Todo bien ahí. Obvio. Pan, magnífico. Tortillas, huevo, queso, café y otros productos artesanales y orgánicos producidos por nuestra selecta, red de productores artesanales. Todo es parte de un, de un entorno. Entonces, mira, pues ese aguacadito, como quería bien, con unas tortillitas, así unos taquitos. ya tienes a la persona. O mira, estos, este, estos cejotitos, y me hago así unos cejotes con huevo, hay huevo también. O sea, hay mil formas de resolver las cuestiones, ¿no? Entonces, eso me gusta, me gusta mucho.
1: Entonces, llegas, re- este, decides de qué tamaño quieres la caja y la frecuencia, uh-huh. ¿no?
2: Hay cuatro tamaños A ver, por favor Individual de 3.5 kilos
1: Ajá, ese es el Forever Alone
2: Tamaño medio, 5 kilogramos
1: Esa es la que me toca a mí
2: Completa 7.5 kilos uh-huh. Y tamaño familiar, 10 kilitos de produce
1: Yo, como dijo Antonio, empezaría con la más pequeña Yo creo Ajá. la neta Una pequeña cada 15 días uh-huh. Es suficiente para que en un mes Sepas si quieres escalar al siguiente tamaño O si quieres reducir este como que la frecuencia sea de una semana. Yo lo sugeriría una vez a la semana. Para agarrar el hábito. La verdad es que sí, sí porque la verdura te va a durar sí. lo que tenga que durar cada verdura. Uh-huh. Sí. Los verdes, eso, eso tengámoslo muy en cuenta. Cuando algo es tan saludable, dura menos. Siempre. Si algún día han ido, me acuerdo perfecto, una vez nos fuimos de vacaciones. Al árbol familia. de Twinkies. No, sabes no idiota. Es... Nos, fuimos, nos fuimos a Fort Lauderdale. Y compramos todo nuestro súper en Whole Foods. Eso. Hicimos un súper de Whole Foods los de tetos. 80 millones de dólares. <ríe> y para el tercer día todo se echado a perder. A perder güey.
2: Obvio, porque también el calor. Y todo porque es...
1: la verdad es que cuando las cosas son tan saludables, estamos hablando de verduras. Sí. Y estoy hablando de los de, los de hoja verde. Uh-huh. Duran menos. No estoy diciendo que les duren este, de un día a otro ya estén feos. Necesitamos ver cómo se almacenan. Yo tengo por ahí varios tips, subiremos algunas cosas, pero los verdes se almacenan eh, envueltos en papel
4: uh-huh.
1: o en servilleta de papel eh, y tapaditos, ¿no? No cerrados, sellados completamente, porque sigue respirando la verdura y se pudre, pero tú los cubres de servilleta que esté un poquito húmeda, que agarras tus manos y como que le haces así espolvoreada, uh-huh. este como bendición. Olvídalo. No, y entonces no. lo pones en un cajón de verduras, que es donde menos frío le llega, ¿no? Directo. Y eso te va a durar más o menos una semana y pico. O puedes
2: usar ese método en y decir que llegó espinaca. Bien, epinada la crema ahorita En mismo. este momento. Crema, mantequilla, todo lo que te hace daño, meterlo y así. O no. Y se ve acompañada o justo por la espinaca. La y la espinaca dice, todo bien, porque, ok, te está haciendo daño con la crema y la mantequilla y todo ese rollo, pero aquí estoy yo, la espinaca, para nutrirte y ayudarte. No, pero te voy así a Así funciona. Cosa. Esto Cállate, es ciencia, Mariana. Claro que no es ciencia. Cállate. Yo no lo inventé. Lo inventó, no, lo inventó Darwin. La ciencia.
1: Lo inventó la ciencia. No, pero lo que sí es importante de, de este punto es. Es que tienen que probar las verduras en su estado lo más cercano a cómo sale. Uh-huh. No que no las manipulen y no las cocinen, pero es que el sabor que tienen... Sí, cambia. Si tú le pones mantequilla y crema, que es espectacular todo. y delicioso sin duda, vas a perder a lo que sabe. Y entonces estamos acostumbrados a que todo sepa a lo que no sabe. Y okay. cuando la pruebas es como...
2: Ah. Bueno, entonces en un sándwichito, en lugar de ponerle lechuga, le pones de tu de tu, de eh, tu, acelga. De tu acelga. O de
1: las espinacas, porque también espinaca. llega. Uh-huh. Los los sapios que llegan son espectaculares. Ah, es las cebollas de no manches, el poro que... Es
2: cebolla de la que sí lloras cuando la cortas, señores. No esa cebolla del súper que ya... <risa> le tengo que echar tres cebollas para que medio sepa, ¿no? <risa> <risa> los es como jitomates. De los
1: jitomates es lo que más impacto sí. me ha causado. Es, es, sí, son
2: impresionantes. Son
1: ¿sí? impresionantes. A Toño le tocó ir a cenar un día a mi casa sí. y hice puras cosas de Yolcan Hice un quiche. Con los jitomates que había Obvio llegué
2: mentando madres Porque a mí dame proteínas y cosas este, Animales súper dañinas al organismo Porque, porque es, eres un es, es importante Ajá. este Sí, o sea, digo Si estaba yo bebiendo para hacerme daño Con tanto whisky <risas> Lo justo es que me des cosas que hacen daño también Hijo, la verdad, está, todo estaba buenísimo
1: Hice ojo. un tabule de coliflor El tabule de, de coliflor no lo manches. sigo
2: preparando Yo lo acabo de llevar una carne sale el otro día Y todo el mundo, eres un genio y yo, sí
1: con cilantro de Yolcan, con perejil uh-huh. de Yolcan, eh, el quiche este que hice con los jitomates de Yolcan buenísimos también. también, todo era
2: ¿La ensalada? de
1: verdad brutal, así la ensalada que hice con, este, con cítricos tonoja, de Yolcan. sí, sí, sí. sí. O sea, te llega todo para resolverte muchas comidas, les digo cómprenlo Vean cuál es la caja que les funciona, así tal cual, aventúrense, ¿no? ¿Cuánto cuesta cuánto cuesta nuestra caja más pequeña, Antonio? A
2: ver, estoy viendo aquí en la lista, pero... Deja de estar viendo
1: pornografía y dime estoy qué estoy dice de Yolkan. A,
2: estoy viendo a Maribel perdón espérame. <risa> este, no, aquí no, tiene, aquí no tengo los premios Son 250 pesos, pesos es la más la más tiene? accesible. Aquí 200, desde 250, canasta semanal, cuatro entregas mínimo, desde 250. Canasta quincenal, cuatro entregas mínimo, también desde 250. Este... Frijol verde orgánico, 75 pesos, el, el paquetito de 800 gramos. Huevo orgánico por pieza, 4.80. Café orgánico, 500 gramos, 125 pesos. Miel orgánica, 90 pesos. Honestamente, no está, o sea, no, no son precios disparados. No, los
1: precios son, son muy justos.
2: Mermelada de mango con miel de maguey y jengibre, Uf. bien ahí. Queso oaxaca orgánico por kilogramo desde $71 pesos. Pan orgánico de la sastrería del pan desde $135. La salsa de chipotle, salsa de choconosca chile morita. Arroz blanco orgánico, arroz para sushi orgánico, arroz integral orgánico. Hay mucho, señores. dense dense Hay mucho
1: y ya les dijo... Eh, yo, yo, la neta, no me había puesto a pensar eso. Si quitabas un producto, le estás quitando trabajo. a Alguien Se me parte el alma. No le quitan trabajo a nadie. Mejor sumen productos, claro. ¿no? Eh, y también... La proporción, cuéntanos cómo es la proporción, que esa me la platicaste. O sea, hay como verdes y qué más tiene una caja más o menos como está armada.
3: Claro. Toño, tú puedes regalarle el chayote a alguien que te caiga mal. Y también de esa manera. A mí regala yo De esa manera, de esa manera se aprovecha.
2: Perfecto, porque María en la parte me cae mal. <risa> no me parece nada.
3: perfecto. Sí. Tratamos de que, de que sea más o menos una tercera parte de greens, Ajá. una tercera parte de vegetales de temporada uh-huh. y otra tercera parte de fruta de temporada. Muy uh-huh. bien.
1: A mí me ha tocado, o sea, eso sí les voy a decir, si hay algo que dura con ganas de Yolcan son los aguacates. Eso. O sea, tú abres un aguacate de Yolcan, uh-huh. a mí se me, me ha tocado que se me olvide <risa> afuera Obvio. y neta no se pone negro. Ok. Sí, obviamente, eventualmente, porque es natural que se vaya a oxidar. Sí, 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 pero no, pero no es... Pero el... no es una cosa que se eche a perder. O sea, a mí me han durado... Que a veces, como llega, eso también sepámoslo, no todo viene para consumo de inmediato. Mm. Cuando ellos tienen los aguacates, llegan y pues todavía están muy duros. Hay que dejar Entonces, que... a la siguiente semana, cuando vendrá la otra, vas haciendo relevos, mm. ¿no? De algunas cosas. Verduras como la zanahoria, este, los verdes se pueden usar y se sugiere que se usen lo más pronto posible, en los primeros tres días, porque los verdes así son, ¿no? Eh... Todas esas cosas que vas descubriendo te van sirviendo para organizarte en la semana y que digas, bueno, ya me eché a lo mejor en un día hice una crema de zanahoria y ya no me quedan zanahorias. Bueno, pues a lo mejor sí tendrás que ir en tus primer, en tu primer mes de Yolcan, decir, chin, chin. No me organicé bien y ya se me acabaron las verduras Pero es una vez eventual no, eso, no, eso no te obliga a Vas decir, ya no voy a comprar Porque se me acaba la verdura Pues te organizas mejor, ¿no? Y
2: mira, la canasta más cara, la que es de 10 kilogramos La familiar, la gran todo este rollo Son 625 pesos que honestamente En un super hoy te das una vuelta Y gastas 625 pesos En pura idiota En pura estupidez, y y pura estupidez. en y dos helados
1: dices, ¿En y un se me fue esto, de ¿no? Exacto, pero, entonces
2: sí. creo que es muy Sensato que vayan, que empiecen a, a, a Que hagan esta prueba de hacer el, el el, el paquete individual eh, 15 días Le dan Le dan O sea un, 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 un cale Digamos Y van viendo Para empezar Empiezan a probar Una vez que prueben Les garantizo Que les va a gustar Porque yo La verdad He tenido la la fortuna de probar las cosas que ha hecho Mariana Que digo, sabemos que no es muy ducha para la cocina Cállate Pero le echa ganas Y es la verdad es que chono. la ganas es que luchona. Le, es luchona Se le aprecia, pero la verdad es que Cosas, ella con su limitado talento Pudo hacer cosas bien ricas, o sea me imagino que ustedes Con un poquito más de entrenamiento pueden hacer cosas buenas <risa>
1: Además lo que sí es que hay Una, como una Eh cláusula, por así decirlo, que no es tal uh-huh. cual, pero que te piden un compromiso de cuatro, cuatro veces. entregas mínimas. Para uh-huh. que tengas chance de que en cuatro semanas o en cuatro, o cada quince días, pero que sean cuatro entregas, uh-huh. tengas chance de conocer de qué va el proyecto. Porque de una es como una cita. En la primera cita a lo mejor sí te puede parecer un lerdo
4: uh-huh. o
1: lerda, pero le tienes que dar chance que la gente salga. Porque a veces, les digo, no van a encontrarse una mala canasta. Eso nunca jamás. No. Eso sí se los firmo. Este, meto las manos al fuego por las canastas de Yolcán, pero a lo mejor también la comida es muy de gustos. Sí. Si un día les oh, llega un día te toca un chayote, ni te, modo. Exacto, o sea, te toca un se chayote. que no son perfectos. Y te voy a decir, los chayotes de Yolcán uh-huh. son lo más delicioso del mundo. Obvio no. Pero... Yo hice una versión de los chayotes que hace Abu, Ajá. que son chayotes con grano de lote cocidos los dos, un poco de crema y queso, queso este menonita.
2: Oh, mira, suena como algo que jamás probaría en mi vida. <risa> pero bueno, este, pero bueno, sabemos que fuera el chayote hay muchísimas otras cosas. Van a ver, o sea, vean las fotos por favor, se si darán una buena idea de todo lo que pueden encontrar. Es ahí.
1: yolcan.com.
2: Yolcan.com, entendes una vuelta. Eh, el blog está muy completo también. Ahí van a encontrar información importante. Con este, pues, ahí en cuanto vean los preparados van a decir, ay oh, ensalada en los de nopales, de sopa de calabacita, ensaladito. Tomates, arroz con berenjena y acelga. Oye, ya se me antojó. Las
1: berenjenas están de uy, las,
2: y, y yo muero por las berenjenas. Uy.
1: Entonces, la gente entra, escoge su canasta, la compra y le llega un mail en el que les dice, ¡Hey! te va a llegar esto. Y empiezas a organizarte y llega, vas y recoges tu canasta, ¿no?
3: Mira, hay dos, dos detalles en este proceso. Uno, eh, tú compras esta semana y te llega hasta la semana que sigue. Claro. O sea, no uh-huh. compras hoy, te llega no, no, mañana. No, claro. no, no, claro. Eh, dos, pedimos las cuatro entregas mínimo por dos razones. Una, para que conozcas mejor el, el proyecto y, y que tengas pues, una mejor probadita de, de lo que es, pero también para no desestabilizar tanto a los productores y que haya un poco más de estabilidad. ¿no? Sí, o sea, sí, el, sí. el tener cuatro entregas por lo menos hace que no, una semana entregaste 500 canastas y la siguiente 120. Entonces, tienes un poco más de estabilidad. Es, esas son las dos razones por las que lo hacemos. Y el otro, ya no sé qué te iba, ya ya no sé cuál era la pregunta. Y la otra
1: eran las entregas.
3: Ah, las entregas. También tienes que escoger el punto de entrega. Tienes que escoger el punto donde lo vas a recoger. Hay muchos colaboradores con los que trabajamos, restaurantes que son clientes nuestros y pues amigos ya también y, y tienen la misma manera de pensar. Entonces, prestan sus instalaciones para que podamos entregar las canastas ahí. Hay oficinas eh, corporativos que nos permiten también entregar ahí. Hay personas que nos dicen, entreguen mi casa y yo tengo ahí un poli o alguien que está todo el tiempo y puede pasar la gente a recogerlas. Entonces, eh, pueden escoger un club de consumo que les acomode o también por un costo adicional que no nos encanta, pero bueno, tenemos la posibilidad, te puede llegar a tu domicilio.
1: Ok, ok. ¿Qué
2: cosa Tú, como eres un aquí?
1: cutre que vas a querer ir este. Un fodongo, que te la traigan a tu casa. ¿verdad? Obvio no, yo voy a ir. ¡Ay, claro que no! Claro que yo sí obvio quiero que la lleven y a mi casa. Y le voy casa. a pasar a
2: remar un rato. Bueno, no trajino.
1: Que vives en la isla de las muñecas. Claro,
2: sí. Voy Vas a ir, ir a
3: cosechar tus productos. Sí, tú. Todo, yo, bueno. Eh, tengo... Oye,
1: ¿y hay una opción de que los restaurantes los contacten y les digan, oye, yo necesito que tú me produzcas esto, ¿y se vale?
3: Sí, sí se vale. Ahorita la realidad es que es... Voy a ser honesto, es muy demandante. el Atender restaurantes es complicado. Todos quieren poco producto porque no tienen un espacio de almacén muy grande. El espacio que tienen lo usan para cocina principalmente o para mesas. Entonces, todos quieren que les entregues diario. Todos quieren que les entregues antes de las 9 de la mañana. Todos quieren poquito.
1: Todos son divas. Sí, Sí, yo lo puedo decir. Sí, es
3: es muy demandante. O sea, tienen estándares eh, que... Los particulares, pues sí nos permiten un poco más de flexibilidad. Las canastas, pues igual y tú tienes todo el día para ir a recogerlas, desde las 8 de la mañana, o si las recibes en tu casa, pues igual hay alguien todo el tiempo que puede recibirla. Entonces, a nosotros eso nos da un poco más de flexibilidad. O te llega una selga picada que un restaurante le iba a poner en el plato como pues como el actor principal, y pues no puede traer un huequito, con todo y que son muy comprensivos con los que trabajamos, de repente sí la parte visual es importante. En una casa, si la selga llega con un huequito, la Le realidad es que ese no pedacito, pasa nada, claro. no, no pasa absolutamente nada.
1: Sí, porque además también... Son cifras de verdad detestables la manera en la que desperdiciamos comida. De acuerdo. Todos en el mundo tenemos, o sea, se produce tal cantidad de comida que todos podríamos comer y harto todos los días, todos los habitantes de este planeta y a diferencia de lo que existe en la realidad de producción hay tanta gente muriéndose de hambre en nuestro mismo país. Es, es de verdad una fibra de, sí, de terror. ¿no?
3: Dice Jairo Restrepo, un gurú de la agricultura orgánica, este, uno de nuestros mentores que ha dado algunos talleres por acá, y hemos tenido la suerte de estar con él. Él dice que nunca ha entrado a un supermercado en donde no haya comida. ¿no? Entonces, que, que realmente pues, nos hagamos la pregunta de si lo que hay es una escasez de de alimento o lo que no hay es dinero para que las personas pues, puedan comprarlos en los claro. supermercados pero nos dijo nunca he entrado a uno y que no haya algo
1: totalmente de acuerdo contigo
2: muy correcto pues Mariana vamos a las secciones te parece me parece perfecto con cuál empezamos ¿Qué? la popular placer culposo te
1: obviamente parece? placer
2: placer placer
0: placer culposo ah.
1: ya nos contaste que eres un adulto responsable, mexicano, emprendedor, preocupado del ambiente, pero también tienes una parte oscura, como todos. Queremos que nos platiques cuál es un placer culposo tuyo, así que digas, uy, me da vergüenza contar esto, ni mi esposo debería de saberlo, pero me encanta comer esto. ¿Qué es?
3: Pues en la mañana a veces al jugo de naranja con zanahoria le pongo unas gotitas de jengibre. No, no es cierto. ¡Qué no, no, por supuesto que no. <coughs> me Obviamente, loco con el jengibre. Me loco Exacto. con el jengibre. Este, me, encanta, me encanta McDonald's. Desde chiquito me encanta McDonald's. Eh,
1: ¿Qué te gusta de McDonald's? Todo. Los
3: nuggets los nuggets son, si no perdono los nuggets. ¿Con pero, alguna
1: salsa en especial?
3: Sí, yo soy fan de la barbecue. Uh, no me gusta sí. la agridulce. ¿La agridulce
1: no? A mí sí, me F. fascina la mezcla de barbecue y agridulce. La no. sí, vale.
3: Yo solo con barbecue.
1: Qué rico. Y de
3: hamburguesas, pues sí, trato de, variar, de variarle. Me gusta la magnífica, la que en su momento era la magnífica con tocino, pero hoy en día puede ser cualquiera de las como deluxe me gustan mucho la cebolla caramelizada o
1: sí hay eh. cosas buenas oye hay
3: los nuggets buenas. es la
2: locura de mis gatos también ¿En o sea, serio? hay hay fiesta cuando llego a pasar digo pues ah McDonald's siempre y unos nuggets de cuatro, ¿no? Y esto se hace cuenta que ese día ya estás, ¡Te amamos, humano! ¡Eres lo mejor del mundo! Y ya te mandan al carajo, ¿no? Igual, pero pero sí es muy bueno. Muy bueno y muy socorrido salud en McDonald's como uno de los placeres culposos populares. Ay, ah, es
1: delicioso. Y también el jengibre en el jugo. Uf.
2: El
1: jengibre como sea es delicioso. El
2: jengibre en el smoothie de mango, jengibre y yogurt, nada más. Y después me escribes para darme las gracias y me mandas una canasta de muffins si quieres. Cállate. Sin chayote. De
1: chayote.
2: Eh, ahora, pero seguro hay cosas que no te gustan. Correcto.
1: Tu voz de cicalíptico me muata Aparte está enfermísimo ese día Totalmente. No, no, esa voz que dice mi abuela que es de cicalíptico Para que no sepa que es sicalíptico? Es un pervertido sexual Ahí sale mi foto en el... Exacto. <risa> la, la definición de diccionario es <risa> sí. Juan Antonio
2: a ver, ¿qué? No Así
1: como gusta. para Toño el Chayote. Sí. ¿Para ti qué es, Antonio?
3: Híjole, ahí sí van a decir que qué aburrido, pero yo estoy educado a la antigüita y a mí no me dejaban ¿Cómo? levantarme de la mesa hasta que no me acabara lo que había ahí. ¿Y como Lo que me den. Si me dan piedras, con una buena tortilla y tantita <risa> salsa. Con
4: una buena tortilla. Ay, me encanta. O sea, la tortilla es, es básica. Sí.
2: Pero no hay nada que digas, hijo de mejor me lo evito prefiero, no, ¿no? obviamente
3: a ver obviamente hay sí. cosas que prefiero no o sea que si tengo Ajá. posibilidad de escoger el, el melón el melón puede el ser melón una, una de mis cosas menos favoritas pero si hay melón desayuno melón
2: pero el melón se ha vuelto como esas esas frutas que te la dan y si no te la comes no pasa nada porque realmente no es bueno <risa> o sea, sí, el, melón, el, melón, el melón el melón está bueno es muy bueno pero es muy difícil encontrar buen melón.
1: O puedes hacer lo que hacía mi abuela de niña, <risa> que le llama a ella bautizar a la fruta. Sí, si mi abuela eso, le pone, a su, no, 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 le pone ahora porque ya es muy healthy, mi abuela ah, muy de dieta. Le pone kid. un sobre de Splenda, güey. Pero antes le ponía azúcar y ya con eso se bautiza y ya sabe rico. Wey. Obvio, no, pues yo pensé
2: que la rehogaba en rom, pero Exacto. estamos igual.
1: Abu Abu diabetes,
2: Este, vamos con los quiebres, mañana. Vamos
1: los quiebres
0: los quiebres
2: los quiebres después de un día pesado luchando ahí contra, contra los elementos contra los tornados todas esas cosas que asolan a los, a los campesinos según las películas este, qué más este, las langostas las plagas de langostas y todo ese rollo ¿Cómo dices, bueno, ya luchamos contra los elementos y logramos la cosecha de hoy?
1: Luchamos contra los clientes que dicen, oye, ¿no le puedes quitar mejor? Contra eso ya contra está eso. hasta la madre. Ok,
2: bueno, después de esa lucha <risa> cruenta, hoy me gané una copita de, o un traguito de... Mezcal y, mezcal, mezcal y cerveza. Mezcal y cerveza, sí. bien. Uy, sí. pues también muy congruente para, para apoyar a los, a los productores nacionales, ¿eh? Uh-huh. Porque hay muy buen mezcal, muy buena cerveza. Uh-huh. Alguno en particular... Híjole, cualquiera de Tobalá, de Tobalá, okay. de tobalá ese me encanta. Bueno.
1: Ese es, tu agave, pues es
3: el que me gusta, creo que es uh-huh. como los vinos, depende cada quien. Sí, que a me gusta. A mí, mí se me encanta Tobalá y cerveza, pues me gustan las las IPA. Bien,
4: ahí. my
1: people. Sí, pues acá conocemos. Muy bien, me encanta.
2: Muy buena elección. Ahora, pero pues vamos a pensar en los crímenes que ha cometido mi tocaí contra la humanidad, ¿no? Sí, ¿no? sí, qué fuerte. La
0: última cena.
4: Por el
2: crimen del esnable, de lesa humanidad, de no quemar esas chinampas de chayote, ¿eh? ha sido condenado a morir tocayo. Ni hablar. Ni hablar. O sea, eso es, el crimen sí paga. Ahora, hay que decir que hay, hay cierta leniencia de parte del juez y dice: ¿Sabes qué? Vamos a darle su última cena a este, a este caballero. Porque ha hecho cosas buenas también en su vida.
4: Sí, y claro.
2: Puedes comer esa última cena lo que quieras, cosas que. De, de, de restaurantes o de lugares que ya no existen, de personas que las preparaban y ya no están con nosotros. Puedes rebasar fronteras, puedes rebasar tiempo y espacio para comer ¿qué? ¿Qué es lo que vas a cenar en esa última cena? Unas costillitas a la barbecue.
3: ¡Eso!
1: Uy, qué ¿De algún lugar en particular?
3: Híjole, muchos tienen muchos tienen buenas, pero si un va a tener que ser el el prohibido cerdo.
2: Eso.
1: Uy, qué rico. Tan bueno, ¿no? A mí, les digo, a mí. Es he... baby back. Uf, 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 uf.
2: si sí, esas que agarras así, mueves así el, el hueso y se cae la carne. Así. Sí, <risa> de esas. No. De Deliciosas.
1: Eso. A mí me encantaban las que vendían en Tony Romas. Güey.
2: Tony Romas era muy bueno en las era costillas. Muy buenas. Sí. Ya, y ya ahorita de las de cadena, pues hay algunas buenas y eso, pero este, yo acabo de ir al, al pinche Gringo Barbecue, por supuesto. Sí, no fenomenal.
1: Qué rico. Fueron este, ahora el dra- al, este, al rap draft draft del draft.
2: NFL el jueves pasado. Estuvo genial y agradecemos a nuestro anfitrión. Y pronto tenemos a lo mejor la posibilidad de hacer podcast en vivo. Desde Pinche Gringo Barbecue eh. y uno de los candidatos obviamente es gastronómicas, ¿no? Entonces...
1: Calagante.
2: oportunidad de ir a saludarnos, a platicar y a comer delicioso. Pero sí, costillitas Barbecue es difícil discutir con esa última cena. ¿no? <risa>
1: con alguna cosa que quiera. ¿Por qué sí, me o... dice postre? ¿Tú eres de postre? Sí, sí, soy de ah, postres. ¿Qué también. se te antoja de postres de última cena? Perdón, es ¿Un... que yo solo, yo solo como para llegar postres, al postre. Sí,
3: Hay un pastel de higo que hacen una pastelería en Polanco que se llama Praline que hacen, oh. hacen dulces árabes y ah, algunos postres. No lo conoce. Solo lo venden sobre pedido. Sí. O sea, no puedes llegar a comprarlo, claro. tienes que avisar antes y, y lo hacen.
2: Antonio, si es... me
1: acaba de dar un regalo de vida con Sí,
2: esto. una amiga, lo pidió una vez para, para su casa, una amiga de judía y de polanco, y me dijo que es una cosa No tienes amigos,
1: deja de mentir, por convivir. Eh,
2: claro, bueno, mi conocida Dina. ¿Cómo estás?
1: <risa> Oye, y lo voy a pedir. Sí. Se lo voy a llevar a mi adorado Sergio Villa, que es fan del Ligo como nadie. ¿Villa qué? Mientras Villa m- m- es mientras mientras mi amor, no te No me te deja mi bufanda, no le nada, a ese, a ese Te mandamos pillazo. besos, Villa.
2: Bueno, pues nosotros solo nos queda pedir la cuenta, Mariana. Vamos
1: a ir con todo.
0: Oiga, le encargo mi cuenta. Hola, joven, ¿le puedo Oiga, pedir mi cuenta? Mi cuenta, por favor? por favor. ¡Mi cuenta! La cuenta, por favor. ¿Qué vamos a
1: contar, Mariana. Ay, pues es que ya contamos tantas cosas tan hermosas que ya no sabría qué
2: decir. Tanta delicia.
1: A ver, Antonio, ahí te va. Es una cuenta cortita. Dinos tres cosas que la gente va a probar de Yolkan que no se van a arrepentir de haberse suscrito. Número uno.
3: Justo ahorita es época de Chabacano. Y, y tenemos uno, una variedad de hidalgo que se llama diamante. Súper sensible, súper delicado. O sea, de las que se echan a perder porque las ves. Okay. No olvídate de tocarlas. Es un manjar.
1: Ay, qué rico. Y eso,
3: si se, si se suscriben ahorita, pronto te va a llegar. Yo creo que la semana que entra.
1: ¡Qué nervias Si Madre
3: no es que esta, pero sí, ahí me dices qué opinas.
1: Qué nervios. Chava, esta ¿qué sema- es esta semana ya no me llegó. Lo voy a esperar a la que sigue. La canasta de esta semana está de no manches.
2: ¿Qué hay en esta?
1: En esta me tocaron nopales, que además son tan tiernos ah, que les hice sí. un video. Que les puedes quitar las espinitas hasta con los dedos sí. de lo tiernos que están. Cebollas, zanahoria y se caen. Sí. ¡Ey! Exacto, los ves, veo y se caen las, las espinas. Este. Zanahoria, unas cebollas increíbles, unas acelgas estas arco. Es que a mí esas acelgas sí, me esas obsesionaron. Esas son Porque sí. además te pintan un poquito la comida. Y si esas es son unas tortitas. ¡Ay! Se ven hermosas. Bueno. Este. ¿Qué más me tocó esta semana? La semana pasada me tocaron de estas berenjenas bebecitas. ¿Ah, de como... las chiquitas? hijos no puedo, hermosas. Perdón, sí a ver. Bueno, vamos siguiendo? al número... Número dos.
3: La segunda son las berenjenas. Yo creo que tenemos ay, como yeah. cinco o seis variedades. Y Hermoso. sí son espectaculares este. visualmente y de sabor. Es sí. algo único que difícilmente vas a ver en otro lado. Entonces sí. la
2: berenjena también guau. Wow. Tienen esa que es como atigradita ¿No, sí. ¿No la has visto? Uh-huh. Sí, sí. Ay, qué
0: de qué vienen. Eh.
2: Uh-huh. No, hombre, ya.
0: Número tres.
2: El jitomate.
3: El jitomate herlum es el sello de la casa, ¿no? Y, y pues algo que vale la pena un poquito es sal de mar. Ah, y no nada estás más. No más. necesita
1: ni una sola cosa más. Sí. Bueno, pues regálanos dos más ya, para que, ah, que bueno, podamos saber. también. Número cuatro.
3: Mm, tenemos extraordinarios cítricos. Extraordinarios. Ya se está acabando la temporada, pero en general lo que dijiste, limón dulce. El limón dulce a mí se me hace una maravilla. Tenemos mandarina, naranja, los cítricos en general. En época de invierno, también son una gozada. Número
2: 5. ¿Y el número 5?
3: Pues subiéndonos al tren, porque está muy de moda el kale. Tenemos unas seis variedades de kale también. Entonces hay de todos colores, texturas... Para toda la gente que pues que está pensando en ponerle un poquito para sus jugos en la mañana, también difícilmente van a encontrar el kale que, que tenemos nosotros.
2: Pero puedes hacer cosas bien ricas con el kale, ¿no? ¿También? Sí, puedes hacer chips los, que los para chips mí de sean kale. deliciosas.
1: Sí. Las puedes este hacer como salteadas en una sartén y las puedes poner con otras verduras. Puedes hacer una sopa con kale. Y nomás así, es una, a mí me fascina. Sí, es muy Puedes hacer una muy sal versátil. con kale, puedes hacer lo que quieras. Y aparte, súper saludable, ¿no?
4: O sea, es super.
3: una col de hoja. Entonces, sí, realmente, sí. así como la regla de puedes sustituir cualquier... Receta con espinaca eh, a la a selga, selga ajá. La col con el kale Tal Tú cual. puedes sustituir sí, cualquier sí, sí, sí. cosa hay que con hacer col con un sour, de Hay que hacer
2: un sour kale por supuesto. Si sí puedes. Por supuesto. Mm-hmm. Ya. Yes. Para unas para salchichitas unos de las de, de las De, de Germán.
1: Uf. Uy, ¿Qué
2: te digo? Pura idea. Están, te, te estoy dando oro molido aquí, Tocayo. O sea, eh, grábate todo esto que estás diciendo. No, sí, sí, ya va. Que no. no, lo grabes. Mejor descárgalo en el próximo episodio de Gastronómicas. <risa> Pero sí. este, Pues hemos llegado al final, Mariana.
1: Ay, Antonio, de verdad, mil, mil gracias por venir, por regalarnos este tiempo, por contarnos de qué va Yolcan. Busquen ww.yolcan.com. Suscríbanse. ¿Y les pueden, cómo les mandan retroalimentación este, los clientes a ustedes? ¿Les escriben por correo?
3: Ya los clientes es a través pues, de WhatsApp o de, o por email, Ajá. pero si alguien tiene algún comentario o algo antes de, a través de la, de la formita de contacto de la página, okay. también a través de Instagram, es arroba yolcan-mx. Uh-huh. También estamos muy activos ahí, yo constantemente me echo un clavado y veo, a ver, de repente me toca a mí contestarle a la gente también. Claro. Este, y tenemos visitas, también tenemos visitas. Pueden visitarnos, pueden organizar un family style picnic en las chinampas. También ah, es una experiencia padre, muy mía. padre, entonces...
1: Tienen unos eventos, ¿no? Digo, creo que ya acabaron ahorita, pero se llamaban Chef Semilla o estoy inventando.
3: Estás en lo correcto, okay. es una vez al mes Chef Semilla. Acaba de ser con Jair Telles de Mero Toro. Uh-huh. Y una vez al mes tenemos una colaboración con alguno de los cocineros que, pues, que tenemos esta manera en común de pensar y, y van con nosotros a hacer un Family Style Picnic justamente con su, con su dosis de locura, ¿no? cada chef le mete su interpretación, se usan productos de temporada y está, salen los boletos a la venta pues en, en Instagram, ahora sí que en el perfil de Instagram pueden comprarlos. El siguiente va a ser con Marco Carboni de Sartoría, ¡Uy,
1: wow. 18
3: de mayo. Entonces, métanse y compren sus
2: boletos. Aprovechen.
1: Buenísimo. Mil gracias. Saludos a Lucio, aunque todavía no lo conozco. Igual Lucio no existe y solo lo estás inventando. Ajá, eso es hasta... Bueno, no, porque Marge sí conoce a Lucio y ah. no conoce a Antonio.
3: Cuando algo sale mal, le echo la culpa. <ríe> me parece no, es como bien. Igor
1: en los Simpsons. Es como tú al que se le echa la culpa.
2: <ríe> a mí no me puede <ríe> echar la culpa de nada más que ser la persona más interesante en que gastronómica siga creciendo, igual que nuestro querido público. Por favor, Pasen a iTunes, denos sus calificaciones, denos sus reseñas.
1: Suscríbanse en Spotify, síganos. Y
2: síganos en nuestras redes sociales, arroba gastronómicas, arroba Mariana OE para Mariana, arroba finísima persona para mí. Nuestra página de, de Facebook, por supuesto, también. Eh, ¿Alguna red personal donde quieras que te sigan, este Tocayo?
1: No,
3: con que sigan la, la Yolkan. de Yolkan está Estas son Es que
1: Antonio no es muy de redes, fíjense. Pues es de... ¿Alguien? No, no, está yeah. muy bien, güey. Ya no puede con una sola cosa más. Necesitamos o sea,
2: ya... más gente en las redes. No. Eso, eso, eso de las chinampas puede esperar. <risa> no, gracias por tu labor. Qué encomiable y qué bueno. que Es maravilloso. A, eso sí es
1: gente que apoya a nuestro país.
2: Exacto. No como yo que a puro tuitazo estoy haciendo nada. Pero bueno. Exacto.
1: Gracias, amigos. Y nos escuchamos a la siguiente. Bye. Chao. Gastronómicas.
0: Gastronómicas. Gastronómicas. Esperamos que tu visita a Gastronómicas haya sido agradable. Las propinas son bienvenidas. Conducción, Mariana Orozco y Toño Sempere. Voz en off, Nayeli River. Síguenos en facebook.com diagonal gastronómica y en Twitter como arroba gastronómica. por el gusto. El podcast que se lleva toppers a los buffets es una producción de finísimos.com.